1: ouvintes, bem-vindos ao sétimo episódio da quarta temporada do Bionote. Já são quatro anos e quarenta e quatro episódios. E para comemorar a nossa longevidade no Bionote, esse mês trouxemos um tema maravilhoso e moderno, Vamos falar da famosa bioacústica. O estudo de sons ecológicos vem se tornando cada vez mais uma importante ferramenta de sensoriamento remoto para a conservação. Os gravadores de áudio são amplamente usados na ecologia terrestre e marinha e são essenciais para estudar muitas espécies que possuem comportamentos que dificultam sua visualização e captura. Além disso, a bioacústica melhorou nossa compreensão da evolução taxonomia, conservação da vida selvagem e fisiologia animal. Poderíamos citar mais inúmeras possibilidades dos estudos desses sons, mas vamos deixar para nossa especialista convidada, super especial, que vai trabalhar com esse tema tão atual, a bióloga e especialista no assunto, Marina Duarte. Ela, que é doutora em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pelo UFMG, atualmente coordena os cursos de pós-graduação Lato Censo em Comportamento e Estudos Ambientais pela IEC da PUC Minas, além do Laboratório de Bioacústica do Museu de Ciências Naturais, também da PUC Minas. Com esse currículo extenso, Marina, seja muito bem-vinda ao nosso Vianote. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje falando desse tema tão importante. Obrigada, Ju. É um prazer. Fico muito Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui falando do meu trabalho,
0: né? Que é... É super importante e ótimo, fiquei muito feliz. Obrigada.
1: A gente que tá muito feliz em poder falar tanta coisa massa aqui que vai ser esse episódio. Com a gente aqui mais uma vez e sempre. Cissa, Cissa, seja muito bem-vinda sempre. Obrigada por estar aqui sempre com a gente contribuindo pro nosso episódio. Oi, pessoal,
2: que esse eu adoro. É mais tema de bioacústica, que depois que eu entrei aqui na log virou um dos meus preferidos. <risos> é muito bom, né? <risos>
1: Marina, o nosso objetivo com os episódios do Bionote, esse ano especialmente, é apresentar para os ouvintes algumas metodologias e materiais utilizados em campo para diferentes grupos. No caso da bioacústica, o episódio será um pouco diferente, porque ela é uma ciência transversal muito utilizada no estudo da etologia de diferentes espécies. Quais são os nichos que podem ser explorados com o estudo da bioacústica? Porque a gente sabe que tem o Southscape Ecology, que é uma disciplina, né? Que é um ecossistema à parte, né? Muito atual, cuja importância engloba também esse tipo de estudo bioacústico, né? É, na verdade, a gente está num momento de transição,
0: assim, dessa... Não sei se eu posso chamar de momento de, de transição dessa ciência, porque a bioacústica é uma ciência altamente dependente de tecnologia, e aí, à medida que vão sendo desenvolvidos novos equipamentos, outras áreas, né, outras áreas da ciência podem ser estudadas utilizando os sons como indicadores. Então, é, a bioacústica é utilizada há muitos anos, né, desde talvez a década de 70 no Brasil e muito antes disso em outros países, para trabalhar taxonomia, filogenia, comportamento, fisiologia dos animais, né? Quando a gente fala da parte auditiva, da produção e recepção dos sons. Então, há muitos anos que se utiliza, há muitas décadas, né? Que se utiliza o som para estudar o comportamento, para identificação de espécies, né? Principalmente do grupo das aves, né? É, insetos, primatas é, os animais marinhos né? baleias e golfinhos que são muito vocais uhum. e, e aí com o desenvolvimento dos equipamentos de monitoramento acústico passivo, que já existem também há muitas décadas no ambiente marinho, no ambiente aquático, quando esses equipamentos chegaram para o ambiente terrestre, mais ou menos no início dos anos 2000, em 2010, 2011, mais ou menos, chegaram no Brasil, a gente conseguiu responder também, a gente começou a conseguir responder perguntas ecológicas através dos sons, porque com o equipamento de monitoramento e acústico passivo, a gente grava todos os sons de uma paisagem todos os sons que compõem uma paisagem, que a gente chama de biofonia, que são os sons biológicos que podem ser divididos em isofonia, que são os sons produzidos pelos animais, e fitofonia que são os sons produzidos pelas plantas né é, geofonia que são os sons Naturais não biológicos e antropofonia, que são sons produzidos pelos seres humanos que podem ser divididos também, chamados também de tecnofonia, né, que são os, son, os, os ruídos, né, os sons produzidos por maquinarias desenvolvidas por seres humanos. Então, a partir do momento que a gente tem um equipamento que grava todos os tipos de sons de uma paisagem, a gente consegue avaliar a relação entre esses sons. É, por exemplo avaliando o impacto do ruído da poluição sonora na comunicação dos animais é, se num período de chuva se os animais cantam ou param de cantar qual que é o comportamento dos animais né, próximo de do do som de uma cachoeira né, de um riacho é, então a gente consegue avaliar as interações entre os diferentes componentes de uma paisagem então a partir disso mais ou menos em 2011, 2012, alguns pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos é, se reuniram, eu não vou lembrar o ano exatamente, em um congresso que teve nos Estados Unidos com o professor Stuart Gate, eles se reuniram, né, professor Alfarina, professor... Jerome Suer, do Museu de História Natural de Paris. É, e aí, Brian Pijanovski também, se não me engano, esses pesquisadores se reuniram em um congresso de ecologia da paisagem. E aí, a partir daí, começaram né, os primeiros trabalhos sobre o que a gente chama hoje de ecologia acústica ou ecoacústica. E aí, essas pesquisas foram criando o corpo né, em 2014, nós tivemos o primeiro encontro, né, do qual eu tive o, o, no qual eu tive o prazer de participar, que foi em Paris, no Museu de História Natural. É, nesse encontro participaram 75 pesquisadores de várias partes do mundo e foi aí que se criou essa nova linha de pesquisa. Na época, a gente até votou o nome né, para ver qual que seria o nome mais adequado para essa linha de pesquisa. A gente votou e o nome escolhido foi Ecoacústica. Então, a ecoacústica, hoje, ela é uma ciência separada da bioacústica. A gente...
1: Ela foi criada dessa forma. Entendi. Deixa eu só entender essa relação temporal. Há muitos anos se utiliza do estudo dos sons do ambiente. Se é. utiliza o estudo dos sons dos animais, né? As vocalizações
0: dos animais com equipamentos... De monitoramento acústico ativo, que são aqueles equipamentos tradicionais, né? Um, um microfone
1: Sennheiser com um gravador Marantz, que a gente tem que ir para o... onde ponto... você vai até o local e grava, né? E aí a bioacústica enquanto ciência, ela veio então só a partir depois dos anos 2000. A, a, a partir dos anos 2000,
0: é que cheguei, é, começaram a, a ser desenvolvidos os equipamentos de monitoramento acústico passivo para o ambiente terrestre. Uhum. A bioacústica é uma ciência antiga, tanto no Brasil quanto no mundo, mas né, é uma ciência e a gente tem artigos no Brasil da década de 70, né, de pesquisadores como Jacques Villiers. Jacques Villier, a gente tem... Sim, a bioacústica é utilizada como ferramenta para o estudo do comportamento animal e de taxonomia, né, de filogenia, há bastante décadas. Só que com a bioacústica é uma ciência altamente dependente de tecnologia. Né? Hum. Antigamente a gente tinha gravadores que gravavam em fita e isso tinha que ser transcrito para o computador. A partir do momento que a gente tem o desenvolvimento de equipamentos de monitoramento acústico passivo, que são esses gravadores que a gente deixa instalados no campo e volta depois de uma semana, um mês, vários meses para buscar, é que a gente conseguiu passar a responder também perguntas ecológicas, sabe, é, sobre os sons da natureza. E aí, em 2014, que se criou oficialmente uma nova ciência, né? uma ciência é, emergente, né? que está crescendo agora, chamada de ecoacústica. Entendi. Mas a bioacústica já é bastante antiga.
1: Entendi, era só para poder entender essa relação temporal mesmo, entre o, os estudos, em geral, que já existiam... E a evolução mesmo, enquanto ciência mesmo, a partir da tecnologia disponível, né? Uhum, exatamente, porque antes a gente conseguia responder, digamos, perguntas
0: biológicas, comportamentais né, sobre os animais, é, perguntas que iam nos responder se uma espécie faz parte de um determinado grupo ou do outro, né, ou de outro grupo, é perguntas relacionadas à taxonomia, né, identificação das espécies. E hoje a gente consegue responder perguntas mais amplas, perguntas ecológicas, de distribuição de nicho, de impacto de poluição sonora, de mudanças climáticas. Então, a gente consegue fazer estudos mais aplicados, por causa do desenvolvimento
2: dos equipamentos de monitoramento acústico passivo. Mais do que importante, né? Porque com a intervenção humana na natureza, a gente consegue ver. Clara, consegue ver não? Consegue ouvir claramente como que impacta, né, no comportamento animal. Quando você tem uma mineração ou tá abrindo uma rodovia, muda completamente o comportamento e o que, eu, o que eu costumo falar desses
1: gravadores passivos, né, é que eles são, na verdade, o registro genuíno dessa interação, né, porque até então, quando a gente só tem a possibilidade de estar presente no local gravando, só de ter uma pessoa no local você já tem a interferência, né, do comportamento dos animais ali. E com os gravadores, não. Os gravadores estão ali fazendo o papel dele de maneira invisível, e pegando, de fato, essa interação genuína, né? Exatamente. É uma das grandes
0: vantagens do monitoramento acústico passivo, porque não há interferência do pesquisador no comportamento do animal, uhum. né? A gente consegue deixar o equipamento lá. Quando, eu comecei, a, quando eu, eu comecei a fazer a iniciação científica, há mais de 15 anos atrás, foi em 2005, Tava no quinto período da graduação, eu tava estudando o comportamento dos micos-estrelas em Belo Horizonte, né? E aí eu gravava vocalizações desses animais. Para eu conseguir boas gravações, eu tinha que estar próximo dos animais. Muitas vezes eu voltava das minhas áreas de estudo sem gravar nenhuma vocalização porque não encontrava os animais ou porque as gravações ficaram ruins. Então, com o avanço da tecnologia, com esses equipamentos que a gente pode deixar no campo... E, embora, facilitou demais né, a coleta de dados de sons.
1: E dentro dessas variações dos tipos de gravadores e microfones utilizados nos estudos de bioacústica, você pode falar para a gente um pouco mais... É, sobre esse tema e quando usar cada tipo de material? Por exemplo, os gravadores ativos e passivos, acústicos e ultrassônicos, tipo de microfone. Como que a gente escolhe né, o melhor modelo para o estudo? Bom, isso vai depender de vários fatores. Do objetivo do trabalho,
0: uhum. do recurso financeiro disponível e do grupo de animais de interesse. Então, se, por exemplo, você quer fazer uma descrição de uma vocalização para uma espécie que não tem descrito. Por exemplo, você quer é, descrever a vocalização de uma espécie de, de, de anuro, que não, não tem publicado aí é interessante utilizar um gravador tradicional de monitoramento, digamos, ativo, que é aquele que você vai para próximo do animal, é, fazendo a busca ativa do animal e gravando até um metro de distância do bicho. Aí é melhor um gravador, por exemplo, mais utilizado aí um marante, né, com um microfone Sennheiser, uhum. é, um microfone unidirecional. Agora, se o seu interesse é gravar os sons de uma paisagem, para ver a interação entre os sons, é mais interessante o monitoramento acústico passivo. Ou se o seu interesse também for gravar uma espécie rara, uma espécie difícil de encontrar, também é melhor o monitoramento acústico passivo, porque você pode instalar vários gravadores. E aumenta a chance de encontrar um animal. Se você quiser gravar morcegos, tem que gravar com um gravador de ultrassom, né? Porque morcego a gente usa uma taxa de amostragem altíssima. Se você quer gravar animais aquáticos, peixes, né? golfinhos, o que, que a gente tem que fazer? Utilizar um hidrofone acoplado a um gravador. Existem vários tipos de hidrofone. Né, o hidrofone com, de cabo, que o, o gravador fica do lado de fora da água, só entra o microfone, né, o hidrofone. É, e tem outros equipamentos de monitoramento acústico passivo que ficam o gravador e o hidrofone dentro da água. Então, vai depender muito do objetivo do trabalho. Né, do recurso financeiro, porque existem equipa equipamentos de vários preços, né, de preços variados, e do objetivo do trabalho.
2: Ô Marina, é, você falou sobre vários gravadores né, e vários microfones e das possibilidades que a gente tem de utilizá-los em campo. E para ter mais uma variável aí que, que pode... Que, né, que as pessoas precisam entender e estudar antes de começar a trabalhar nessa área é sobre os desafios da implantação desses gravadores que, passivos que você acabou de citar em campo, né? Porque a gente participou recentemente de um webinar com um dos nossos parceiros da Live Acoustics, que, com vários pesquisadores de vários lugares do mundo e eles citaram vários pontos que a gente precisa considerar antes de começar uma pesquisa com esse tipo de gravadores autônomos que ficam em campos durante vários meses. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre sua experiência e, e os procedimentos pra, a consultação desses equipamentos em campo? Quais são os desafios? Se já teve algum perrengue que você passou com o um bicho mastigando seus... <risos> os equipamentos em casa, as espumas dos microfones. Já.
1: É, na
0: verdade, assim, para mim o principal desafio é encontrar um lugar seguro, em que ninguém vai vai roubar os micro, os gravadores. Então, durante o meu doutorado, eu trabalhei em três áreas distintas, em cada área eu instalava 12 equipamentos. Então, eu tinha 36 equipamentos em campo e era um desafio muito grande, assim, lidar com o furto, né? dos equipamentos. Então, a gente escolheu a dedo as áreas. É, mesmo assim, eu tive equipamento roubado. Então, esse é o, é, é o principal motivo. Porque a, a principal dificuldade que eu considero. Agora, o que acontece muito com os equipamentos em campo é formiga fazer comer a... a, a o protetor de vento, né? Que é aquela espuminha preta que fica no microfone, isso já aconteceu muito. Eu comprei muitos microfones de reserva por causa disso, porque inseto come. Já aconteceu com um colega meu, com os, os equipamentos que ele utilizou de animal doméstico, né? Cavalo, comer os microfones né? então a gente sempre grava em estéreo, né? em dois canais, por isso, porque se acontecer de algum bicho comer de um lado a gente resguarda o outro no mais é isso, assim, esses equipamentos de monitoramento acústico passivo, eles são bem robustos né? principalmente esses da wildlife acústicos eles suportam vento, chuva sol, só não suporta incêndio né? só se pegar fogo que mesmo assim eu ainda conheço gente que enfrentou incêndio na Serra da Canastra e ainda conseguiu recuperar os cartões de memória. Os cartões de memória não foram queimados e a pessoa ainda conseguiu recuperar os dados. Então, eu acho que o, é, é, o cuidado principal que a gente tem que tomar
1: é colocar em um lugar seguro. Uhum. E tem alguma técnica específica para melhorar a performance da coleta dos dados em campo? Porque esses gravadores eles têm uma, uma plasticidade boa de... É de configuração, né? Vai depender muito do objetivo do estudo. Por
0: exemplo, agora eu participo de um projeto com anuros que uhum. os coordenadores do projeto resolveram gravar uma taxa de amostragem mais baixa do que o normal. Normalmente a gente grava 44 kHz. Eles estão gravando na metade disso, porque os anuros vocalizam em, em frequências mais baixas. Então, gravando com uma taxa de amostragem mais baixa, a gente consegue fazer com que o gravador fique mais tempo em campo sem precisar de trocar né? E, uhum. e os cartões de memória. Então, as estratégias vão depender do objetivo do estudo. Eu gosto sempre de gravar com uma taxa de amostragem de 44 kHz, porque aí eu estou pegando a maior parte das espécies né, que vocalizam dentro da nossa faixa auditiva, uhum. sem pegar infra e ultrassom. Então, as estratégias vão depender muito do objetivo do estudo, do animal, do grupo de animal que está sendo estudado. né? Isso aí varia. Eu costumo colocar também uma caixa protetora, eu faço uma adaptação como uma caixa de acrílico, Dessas que, caixas organizadoras que a gente compra em supermercado, em loja de em papelaria, em loja de organização, uhum. eu compro uma caixa grande de acrílico, corto ela de forma que fica só uma, um telhadinho. E a parte de trás, aí eu adapto com uma cordinha, dessas cordinhas de, de amarrar em garupa de bicicleta, sabe? Aqueles elásticos, uhum. eu amarro o equipamento nele é, e por cima desse telhadinho eu colo uma espuma, dessas espumas que a gente compra em casa de couro, de, que vende tecido, essas coisas aí eu, eu colo é, uma espuma por cima e de forma que se tiver chovendo pouco a espuma consegue amenizar o barulho da chuva e aí eu melhoro a qualidade da gravação nos períodos de chuva mas isso depende muito, porque por exemplo, eu tenho, tô com três gravadores em campo agora, eu tenho um gravador que tá na Serra do Cipó, que a espuma já não existe mais, porque o sol tá batendo em cima e aí derreteu uhum. as espumas funcionam mais em, em área mais fechada, tipo Mata Atlântica uma área de Cerradão
1: uhum. ou então ir com mais frequência no campo para poder trocar, né? se for em área mais aberta uhum. Exatamente. entendi depois né fala gente a gente tem os desafios né e as práticas para poder potencializar a coleta de dados para a gente poder ir para o campo instalar esses gravadores mas eu é, eu sempre costumo falar aqui que o, o profissional atual ele tem que ser muito mais capacitado para analisar dado do que para coletar dado porque geralmente o gargalo fica na análise do dado né? Então, como que é o tratamento desses dados após os gravadores serem recolhidos do campo? Qual que você acha que é a habilidade mais importante do pesquisador? É, referenciando de fato isso, né? Essa análise desses dados, utilizando de softwares para poder fazer essa análise acústica tem sistemas automatizados né, que gravam continuamente ou de acordo com a programação específica, que eles podem ser implantados de formas mais complexas e utilizando vários e vários gravadores, a gente tem um volume gigante de dados né, para poder se tratar. Você pode falar um pouco mais sobre essa etapa? assim, Como que configura essa questão da, do recolhimento desses gravadores, de como que, que você faz essa triagem dos dados para depois utilizar de software para análise dos dados? Então, o monitoramento acústico passivo ele tem
0: essa peculiaridade, né? A gente grava uma quantidade imensa de dados e aí as análises realmente, se elas não forem bem planejadas, elas podem se tornar um, um problema. Desde 2014, quando, né, foi se estabelecida a ecoacústica como ciência, que a gente tem laboratórios no mundo inteiro trabalhando para otimizar as análises de dados. Por exemplo, durante o meu doutorado, eu gravei 40 terabytes de dados. Nessa época, não tinha nenhuma ah. referência, né? Eu terminei o doutorado em 2015. Em 2011, quando eu comecei a analisar os dados, não tinha nada para eu me basear, assim, com, no sentido de como subamostrar os dados para analisar. E aí foi por isso que eu fui para Itália, né? Atrás do professor Almo Farina e da Nádia Pieretti, porque eles tinham desenvolvido um índice que é, extraía as informações biológicas né, do, das gravações, extraía as vocalizações de forma automática. E aí, em 2013 e 2014, eu fui para lá para aprender a analisar é, os meus dados utilizando o índice de complexidade acústica. Então, aí, a partir disso, a gente fez uma pesquisa, eu, a, a Nádia, o Almo, o professor Robert Yang, a professora Renata Souza Lima, que foram meus co orientadores no doutorado, a gente publicou um trabalho é, definindo os melhores tempos de subamostragem para dados bioacústicos né, em áreas de Mata Atlântica, Campo Rupestre e Cerrado. E aí a gente viu que se a gente analisar um minuto a cada dez minutos de gravação, a gente vai estar tá subamostrando aí uma quantidade, a gente vai estar tá, é, deixando de analisar uma quantidade enorme de dados, mas ao mesmo tempo a gente não vai perder tanta informação biológica. Então se a gente pegar dentro de uma hora de gravação, seis arquivos de um minuto sendo um arquivo a cada dez minutos, a gente teve uma correlação positiva de mais de, de, de 90% né, de similaridade entre os dados. A gente comparou, se a gente tivesse analisado 100% do tempo e analisando um minuto a cada 10 minutos, né, quanto de informação a gente perdia. Então a gente não perde quase nada de informação. Então hoje a gente sabe que a gente não precisa analisar 24 horas de dado quando a gente quer trabalhar com paisagem acústica.
1: nós é uma informação muito importante.
0: Exatamente. A gente não tem, não tem necessidade de analisar 24 horas né, de gravação. É, vai depender muito do objetivo do estudo. Se você tem um trabalho que você precisa analisar a sazonalidade, sazonalidade, né, por exemplo, estação seca e estação chuvosa, é importante que se grave o ano inteiro, ou pelo menos alguns meses na estação seca e alguns meses na estação chuvosa. Só que aí para analisar os dados, a gente pode subir a mostrar. Não tem necessidade de analisar. É 100% dos dados, acho que ninguém faz isso, né? Então, hoje existem esforços no mundo inteiro de pesquisadores trabalhando com diversos índices que automatizam as análises, índice de complexidade acústica, índice de diversidade acústica, é, índice de biofonia, índice tem diversos, índice de entropia biológica, tem diversos índices, inclusive tem softwares que analisam vários índices de uma vez, para o mesmo trabalho, que é o que está sendo mais utilizado ultimamente, porque tem índice que responde melhor à vocalização de ave, tem índice que responde melhor para inseto, tem índice que responde melhor para um, quando o animal está cantando perto, outro tem muita influência da amplitude nas análises. Então, atualmente, o que se tem feito é usado, é usado um mix de índices acústicos. Né? E os mapas acústicos também... Né, que mostram para a gente onde que tem mais atividade acústica, em qual ponto de amostragem, em qual mês de gravação. Tenta, quando a gente quer também analisar o comportamento vocal de uma espécie, por exemplo, ah, eu quero saber qual horário do dia que essa espécie canta, qual a estação do ano. Né? Quando a gente tem uma espécie como foco do trabalho, a gente pode usar detectores é, automáticos de vocalizações, a, a gente tem diversos softwares que detectam, se você treina o um software né, para reconhecer determinado tipo de vocalização num conjunto enorme de dados, esse software detecta automaticamente para você. É claro que com uma margem de erro, né, de falso positivo ou falso negativo, mas a gente tem já softwares que trabalham muito bem nisso, nessa detecção automática.
1: Ele pelo menos já faz esse pré-filtro, né? É, exatamente. E quais são os tipos de software que você utiliza? Ah, eu utilizo Depende
0: muito do objetivo do trabalho. Para quando a gente quer fazer uma análise para uma espécie especificamente, falando para, ah, eu quero analisar a vocalização do microestrela. aí a gente utiliza um software que chama Raven Pro, que é o desenvolvido pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Para isso também a gente usa o Avsoft. Quando a gente quer fazer detecção automática, normalmente a gente usa o Arbimon ou o XBAT que roda em MATLAB. Quando a gente quer fazer análises de, de índices, a gente usa o Wave Surfer para calcular o ACI.
1: O calendoscope você não usou, não? E que eu acho que é legal você falar para que, que você usa o calendoscope, já que ele faz uma, uma, uma pré-triagem daquilo que você vai analisar profundamente depois em outro software, né? É, o calendoscope eu uso para. Ele é muito útil para mim para quebrar os
0: arquivos uhum. e para selecionar. Por exemplo, eu gravei. É dados com uma hora contínua para dar menos erro no, na configuração do software, eu hum. coloco o sound meter para gravar em arquivos de uma hora. Só que aí depois para analisar eu preciso desses arquivos quebrados em arquivos de um minuto. Então hum. eu uso o kaleidoscope para isso. Agora o kaleidoscope ele foi incrementado, né, e está sendo utilizado aí para as análises bioacústicas, é, ele é calculantes legal. também mas eu não tenho que não comprei depois disso ficou caro antes era gratuito o calibroscópio agora está em dólar né
1: é vez, vezes cinco de vez em quando vezes cinco e meio às vezes vezes seis né Marina pegar no gancho aí Marina você estava falando sobre o R né é para análises de índices
0: acústicos né para avaliar fazer análise de paisagens acústicas tem pacotes no R o professor Jerome Suer publicou recentemente um livro sobre análise de som e sínteses no R, é, onde ele explica como analisar é, é, o índices acústicos no
1: R. É maravilhoso, né? Isso aí já diminui bastante seu trabalho né? na hora de fazer as análises depois. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marina, como que está o desenvolvimento da formação da Sociedade Brasileira de Bioacústica? Bom, a Sociedade Brasileira de Bioacústica, a gente já
0: tem vontade de criar uma sociedade há bastante tempo, né? Uhum. E aí, em 2019, eu fui procurada pela professora Maria Luísa Silva, né, da Universidade Federal do Pará, para a gente começar aí, o processo de criação da sociedade. Aí a gente ia desenvolver o primeiro congresso brasileiro de bioacústica é, quando, né, e a gente ia formalizar né, a criação da sociedade brasileira de bioacústica no congresso. Uhum. Só que devido à pandemia, né? É, a gente estava a até apoiando né, a gente no desenvolvimento do congresso uhum. e aí a gente teve que adiar aí nós pensamos muito se a gente fazia esse evento virtual ou não né, e aí a gente resolveu esperar, porque por ser o primeiro evento, o primeiro congresso, a gente espera muito que a gente consiga fazer isso presencialmente, né, então a gente, o ano passado, é, nós que estávamos organizando o congresso, né, eu, Malu, professora Renata, Luciana Barsanti, Cristiano Schettini, Carlos Araújo, vários pesquisadores que trabalham com comportamento e bioacústica, nós fizemos vários eventos virtuais, né, os sintonizados na ciência, os sintonizados em coro, a gente tem também um podcast que chama Comunidade Acústica Ah, legal! A gente fez vários eventos virtuais no ano passado para divulgar né, a bioacústica, convidamos diversos pesquisadores que trabalham com bioacústica no Brasil. E aí, a gente está aguardando, né? esse ano a gente ainda não fez nenhum evento, mas a gente está aguardando aí o final da pandemia para a gente fazer um evento presencial e criar oficialmente a Sociedade Brasileira de Bioacústica.
1: Entendi. E como que você enxerga o futuro da bioacústica no Brasil? No desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento de estudos? Então,
0: eu estou vendo a bioacústica crescer muito no Brasil, principalmente a ecologia acústica, com diversos laboratórios e grupos de pesquisa no Brasil inteiro. Em ambiente marinho, a gente já tem isso, é, esse crescimento há mais tempo, mas em ambiente terrestre, com a chegada dos equipamentos de monitoramento acústico passivo, a gente tem hoje diversos grupos de pesquisa trabalhando com isso no Brasil.
1: E então, assim, já que né, é uma ciência muito promissora que tem se desenvolvido cada vez mais e com várias frentes de pesquisa no Brasil todo, né? Qual que seria a dica que você dá para o profissional que quer se especializar nesse lixo? Quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter? Onde que ele deve procurar a informação? Bom, quem, para quem quer trabalhar com bioacústica, eu indico fazer um mestrado
0: e um, ou um, um doutorado na área. Hum. Porque é uma linha de pesquisa como qualquer outra. Né? Exige é muito muita, muita disciplina a gente tem que estudar muito para aprender né as análises são complexas então o ideal é a pessoa procurar se especializar nessa área né? Eu não conheço nenhuma especialização sensu em bioacústica em si, mas os cursos que eu coordeno na PUC tanto de comportamento animal quanto de estudos ambientais aplicados à fauna, a gente tem disciplina, a disciplina de bioacústica é, e nos cursos de mestrado, né, de pós-graduação na UFMG, aqui na PUC Minas, em várias outras universidades tem disciplinas também que as pessoas podem procurar para fazer disciplinas isoladas, né, nos programas de pós-graduação, disciplinas de bioacústica. Então, eu, quem quer se tornar um bioacústico tem que procurar os
1: programas de pós-graduação. Então, fica a dica aí, né, para quem está procurando se
2: especializar nesse nicho. Tem alguns cursos online também, né, que acho que a pessoa pode dar uma olhada para ver se gosta mesmo da área, se, se, dá uma, se né, consegue ter algumas versões gratuitas do software de análise para ir dando uma, uma brincada antes de aprender a coisa séria, né, porque é muita responsabilidade. Como a Marina falou, é uma tonelada de dados que tem que ser analisados com. Com eficiência e com responsabilidade. E com um objetivo muito bem definido antes de coletar os
1: dados, né? Marina, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Nós aprendemos muito aqui com você hoje. Agradeço muito de coração mesmo. Você aqui com a gente no Bionote, com certeza vai ser a primeira de várias, que a gente tem muita coisa para destrinchar sobre esse tema, né? Muita coisa para poder fazer. E você quer deixar algum contato seu, se alguém tiver interesse de procurar para poder entender um pouco mais sobre bioacústica, se quiser fazer um curso ou uma especialização? Obrigada, Ju. Eu que agradeço o convite, a oportunidade
0: de falar um pouquinho sobre bioacústica aqui no, no podcast. É, o meu e-mail é marinaduarte arroba, tem também o Instagram do laboratório de bioacústica que é o ECOA, ECOA PUC Minas, laboratório de bioacústica da PUC Minas no Instagram né? então meu e-mail repetindo marinaduarte arroba pucminas.br e Instagram ECOA da
1: PUC Minas maravilhoso Cissa, muito obrigada pela sua participação aqui hoje também Chegamos a mais um final de um episódio Estamos muito felizes Com tanta informação importante Sobre uma coisa tão atual Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de compartilhar essa informação Com um amigo ou um colega de trabalho Lembrando que o Bionote é um podcast da LogNature Uma empresa que fornece soluções e equipamentos Para quem faz pesquisa da conservação de biodiversidade Acesse nossos sites e nossas redes sociais Para acompanhar as novidades www.lognature.com.br No Facebook, Log Materiais. No Instagram, Log Underline Nature. E no LinkedIn, Log Nature. Este podcast está disponível no Google Podcast, no Apple Podcast e também no Spotify. Até mês que vem, gente. Um beijo!